1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcasts. Es ist inzwischen Folge 28. Bei mir im Studio ist wie immer mein lieber Kollege Lennert. Hi Steve. Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles super. Ja, ein bisschen weniger Reise, Stress als eigentlich vermutet. Ja, ne? Leider ja, halt auf der einen Seite. Genau, denn eigentlich wäre ja Zeit des Mobile World Congress, der wäre jetzt äh, angesagt in Barcelona, aber er wurde abgesagt äh, in diesem Jahr. Coronavirus äh, treibt sein Unwesen und... Da wollte man auf Nummer sicher gehen, es haben immer mehr Hersteller abgesagt und dann wurde die gesamte Veranstaltung für dieses Jahr entschieden, dass man sie aussetzt. Im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder in alter Frische, wie man so schön sagt, wieder eine neue Messe. In diesem Jahr findet sie nicht statt, das ist für die Branche schon ein bisschen ein herber Schlag, oder?
0: Ja, das ist für alle beteiligten Unternehmen ein herber Rückschlag, da wird Geschäft gemacht, viele Produkte werden vorgestellt, Journalisten sind vor Ort. Da passiert einfach ziemlich, ziemlich viel in dieser Woche und natürlich auch ja für die ganze Wirtschaft vor Ort. Also Barcelona, die ganzen Hotels mussten storniert werden, Restaurantbesuche werden nicht wahrgenommen
1: und so weiter und so fort. Also ja. Okay. Genau, auch die Arbeitsplätze, die vor Ort entstehen, die dann jetzt quasi wegfallen, wo viele Dinge nicht stattfinden. Das ist bitter, das ist hart, aber vielleicht ja geht Gesundheit dann am Ende eben doch vor und dann Auf ist es vielleicht Fall, doch ja. die richtige Entscheidung. Wir wollen dennoch diese Zeit des Jahres eben Mobile World Congress. Zeit wäre es eigentlich, wollen wir nutzen, um mal generell uns passend dazu eben ein wenig einen Überblick zu verschaffen, wie steht es denn um den Smartphone-Markt. Es ist immer noch relativ früh im Jahr, man hat wirklich so einen schönen Ausblick und Rückblick, man kann das vergangene Jahr ist abgeschlossen, da kann man ein bisschen zurückschauen, was ist da so passiert, wie waren die Entwicklungen und man kann eben so ein bisschen schauen, wo geht der Trend hin, was passiert und da wollen wir heute uns eben mal ein bisschen speziell mit dem Smartphone-Markt in Deutschland beschäftigen. Außerhalb des Landes kommen wir jetzt eben nicht hin, aber haben die Zeit dafür... Und möchten so ein bisschen sprechen. Wie steht's denn um den Absatz und die Entwicklung? Und ich glaube, du bist da sehr gut äh, im Thema. Du hast dich, glaube ich, äh, <lacht> richtig gut nochmal eingelesen. Das Wissen ist ja generell in der Redaktion sowieso da. Aber ähm, du kannst uns da jetzt auch nochmal ein bisschen auf den äh, Stand bringen. Wo steht denn der Smartphone-Markt in Deutschland?
0: Dazu muss man sagen, dass die Smartphone-Absatzzahlen in den letzten Jahren eigentlich immer ein Stück weit rückläufig waren in Deutschland. Es sieht in anderen Märkten anders aus. Gerade ähm, in dem asiatischen Bereich gibt es auch noch deutliche Wachstumsländer. Aber nun in Deutschland ist der Smartphone-Markt etwas rückgängig. Ähm, da kamen wir im letzten Jahr auf rund 22 Millionen verkaufte Geräte. Das klingt erstmal schon auch nach einer Menge. Aber man muss dazu sagen, dass halt wenig neue Nutzer erschlossen werden mit diesen Geräten. Ähm, das ist ja, was neue Nutzer angeht, ähm, haben wir jetzt so ein gewisses Plateau erreicht, muss man ganz klar sagen. Das haben wir vorher auch schon bei anderen ähm, Geräteklassen gesehen und festgestellt. Zum Beispiel bei TV-Geräten. Also mittlerweile hat halt wirklich fast jeder von uns ein TV-Gerät ähm, ja, im Wohnzimmer stehen. Also das knackt schon die 95%-Marke eigentlich an Verbrauchern, die da ein TV-Gerät stehen haben. Und gleiches gilt auch für PCs. Fast jeder hat einen Laptop oder einen PC zu Hause stehen. Und ja, das Gleiche passiert jetzt halt auch mit dem Smartphone jedenfalls, zumindest in Deutschland.
1: Genau, das heißt also, wir haben es da nicht mit einer Technikfaulheit oder Technikdesinteresse zu tun, sondern vielmehr damit, dass jeder, der sich für die Technik interessiert, momentan erstmal ausgestattet ist und die Technik vor Ort hat und dann es einfach zu einem gesättigten Markt kommt. Richtig, genau. Ja. Ähm,
0: dazu muss man halt auch sagen, dass es jetzt gerade ähm, durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA zu einer leichten Verunsicherung kommt und zu einer leichten Kaufzurückhaltung, was neue Geräte angeht. Das spielt da spielt er vielleicht auch so ein bisschen mit rein, gerade halt im letzten Jahr 2019.
1: Genau, aber was sind noch so Faktoren jetzt außer dieser Huawei-Unsicherheit? Was gibt es noch für Gründe, warum das Wachstum dann erstmal zu einem Halt kommt?
0: Mobilfunknutzer tauschen halt auch die Geräte immer seltener aus. Ähm, anfangs, als das Smartphone populär wurde und überhaupt erst eingeführt wurde, da waren die Entwicklungssprünge natürlich noch ziemlich, ziemlich groß. Da musste man quasi alle Jahre oder jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, um halt wirklich up-to-date zu sein, weil die Entwicklung halt einfach so schnell fortgeschritten ist. Und das haben wir jetzt halt eben nicht mehr. Also, man muss jetzt nicht zwingend das neueste Smartphone haben, um technisch eigentlich immer noch top ausgestattet zu sein. Und den Konsumenten fehlt es halt so ein bisschen an attraktiven Hardware-Innovationen. Die Hersteller machen halt viel Evolution, also machen den Akku ein bisschen dicker, die Leistung steigt, aber das kann man halt auch nicht so richtig rauskitzeln heutzutage. Klar hast so du deine Top-Games, aber die laufen halt auch ja, mit dem Prozessor aus letztem Jahr noch flüssig und super. Und da passiert halt technisch gerade ja, nicht so viel.
1: Genau, und im Gegenzug dazu aber natürlich auch der Preis, der in den letzten Jahren ein gewisses Niveau erreicht hat, das sehr viel höher ist, als es noch vor fünf Jahren zum Beispiel war. Und ähm, das spielt dann sicherlich zusammen, dass man sagt, zum einen nicht der riesige Techniksprung, gleichzeitig aber so teuer ein Neugerät anzuschaffen. Warum dann also nicht einfach ein Jahr länger vielleicht das Smartphone nutzen? Zumal wir auch früher ja ein bisschen eine andere Situation hatten, was so Vertragszugaben anging und Konditionen, wo es dann das Smartphone für einen Euro oder kostenlos oder so dazu gab. Das hat sich ja auch ein bisschen verändert in den vergangenen Jahren.
0: Richtig, genau. Ja, die Leute kaufen sich halt einfach ein Top-Gerät, wissen, okay, das hält jetzt mindestens für die nächsten drei Jahre zum Beispiel und ähm, müssen halt aus technischer Sicht gar nicht mehr wechseln.
1: Genau, aber gibt es denn trotzdem noch so Innovationen, die da so am Horizont aufkommen, die dann doch dazu reizen, dass die, sage ich mal, Early Adopter oder Technikfreunde sagen, da schlage ich dann aber doch zu. Was ist denn da in Sichtweite?
0: Ja, da gibt es so ein paar Hoffnungsträger momentan in der Branche und einer davon sind Foldables, also Smartphones mit klappbarem Display. Die sind im letzten Jahr 2019 so richtig populär erst geworden, wurden da auf dem, MWC 2019 vorgestellt, vor allem Samsung und, und Huawei, die beiden Hersteller, haben da große Aufmerksamkeit bekommen mit dem Galaxy Fold zum Beispiel, Samsung, ähm, ein, das erste klapp smartphone von Samsung und ähm, ja, die beiden Hersteller hatten da aber so leichte Startschwierigkeiten auch, der Nutzen war nicht sofort erkennbar, du hast halt aufgeklappt ein Tablet-ähnliches Gerät, was dann aber zugeklappt auch sehr dick und sehr klobig ist und auch nicht ganz so ja, angenehm zu tragen in der Tasche. Und da erschließt sich der Nutzen halt noch nicht so richtig. Warum soll ich nicht gleich ein Tablet nehmen? Oder für den Preis von, ja, entsprechenden 2100 Euro kann ich halt auch einen super
1: ausgestatteten Laptop mir kaufen. Genau, und du hast ja schon gesagt, im vergangenen Jahr auf dem MWC ein bisschen was zu sehen. Ich glaube, da hätte es in diesem Jahr dann doch noch Neues mehr aus dieser Produktkategorie gegeben, was man mal hätte ausprobieren, in Erfahrung bringen können und so. Das wäre da sehr spannend gewesen. Da ist es jetzt natürlich schade, dass das Event nicht stattfindet.
0: Ja, ein bisschen was haben wir trotzdem schon gesehen. Samsung hat ja die neue Gerätereihe vorgestellt, wie wir im letzten Podcast erfahren haben und hat halt da eben auch ein neues klappbares, faltbares Smartphone vorgestellt, das Galaxy Z Flip und ähm, das ist aber halt auch wieder was anderes. Da ist jetzt nun der Nutzen ersichtlich. Du hast quasi ein Smartphone ähm, mit einem großen Display und das wird halt in der Mitte geklappt und hast halt ein handliches Format, ein handliches Design, was einfach viel besser auch in die Hosentasche passt. Und ich glaube, das ist halt jetzt auch die Richtung, in die es gehen wird. Also eher ein normales Smartphone nehmen, das klappen, handlicher machen und ja da ganz einfach jetzt wirklich einen erkennbaren Mehrwert liefern. Und da kann ich mir denken, das wird dann in nächster Zeit vielleicht auch zum, zum Must-Have in der Tech-Branche.
1: Aber das ist nicht alles, nicht nur klappbare Displays, biegbare Displays oder wie auch immer man es bezeichnen will, sondern äh, auch... Ja, ich sag mal, auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtliche technische Veränderungen äh, sind noch so ein Motor für die Branche, ähm, nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Es geht um 5G-Smartphones.
0: Ja, 5G kam gerade auch im letzten Jahr erst in Deutschland so richtig auf, da halt im letzten Jahr die 5 g frequenzauktion in Deutschland erst durchgeführt wurde und da halt für Frequenzen ja, 6,5 Milliarden Euro zusammengekommen sind. Und dementsprechend kamen jetzt auch die Geräte erst so richtig auf den Markt im letzten Jahr und mittlerweile hat eigentlich jeder Smartphone-Hersteller mindestens ein 5G-Gerät im Portfolio. Das mag jetzt für den deutschen Markt noch nicht so wichtig sein, aber gerade in den asiatischen Märkten, in China, in Südkorea ist 5G halt wirklich schon jetzt, heute, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, ja, auch für den, für den Heavy-User oder für den vorausschauenden Nutzer hier in Deutschland eigentlich auch sehr wichtig. Also, ähm, wie wir ja schon festgestellt haben, Smartphones werden immer länger genutzt und wer jetzt zu einem neuen Gerät greift und ein teures Gerät kauft, der möchte jetzt vielleicht auch ganz einfach schon wie die nächsten ein,
1: zwei Jahre gerüstet sein. Und ähm, ja. Jetzt äh, basieren natürlich so diese Beobachtungen des Smartphone-Marktes auf eurer Expertise in der Redaktion. Ihr seid mit den Herstellern in Kontakt, ihr äh, verfolgt das Ganze, ihr testet selber Geräte, ihr seht, was so an Ankündigungen kommt. Aber ähm, ihr verlasst euch ja nicht nur darauf, sondern du hast uns ja heute auch nochmal spezielles externes Expertenwissen mitgebracht. Ähm, was hast du denn für uns am Start?
0: Ja, wir haben heute einen Experten äh, zu uns eingeladen, äh, den Herrn Dr. Gentner von der Unternehmensberatung Deloitte, Und der wird uns ein bisschen bisschen was zu einer Studie erzählen, die Deloitte durchgeführt hat zur Smartphone-Nutzung und dem Mobile-Markt in Deutschland und da gibt es wirklich ganz interessante Erkenntnisse, die wir jetzt nun von Herrn Dr. Gentner gerne hören. Gut, da hören wir jetzt mal rein.
2: Ich bin bei Deloitte europaweit für den Industriebereich Technology, Media und Telecommunications verantwortlich, gerade dabei Kunden bei der Planung und Durchführung von Transformationsprojekten sowie bei der Operationalisierung ihrer Unternehmensstrategien. Darüber hinaus bin ich der verantwortliche Partner für den Global Mobile Consumer Survey. Äh, die Studie führen wir bei Deloitte seit neun Jahren durch, befragen Konsumenten detailliert zu ihren Mobilfunknutzungsgewohnheiten. Und für den deutschen Teil wurden dabei 2000 Mobilfunknutzer interviewt. Insgesamt waren es weltweit 44.000 Befragte aus 28 Ländern.
0: Ja, das ist schon mal ähm, ja, eine sehr schöne und große Zahl. Könnten Sie uns denn ein bisschen näher dazu noch etwas erläutern? Zum Beispiel, welche Themen werden in der Mobilfunkbranche in Zukunft besonders relevant?
2: Zwei Themen stehen dabei im Mittelpunkt der derzeitigen Diskussion. Einmal 5G und zum Zweiten die Sprachassistenten. Bei 5G ist das Interesse der Konsumenten in den letzten Jahren stetig gestiegen. 45 Prozent der Befragten ist äh, das Angebot von 5G wichtig. Äh, bei der vorherigen Studiendurchführung vor zwei Jahren lag dieser Anteil noch bei 31 Prozent. Und interessant ist, dass äh, das Hauptinteresse in der Gruppe der sogenannten Heavy-User, also derjenigen unter 25 Jahren, liegt. Äh, die Wermutsseite dabei ist allerdings die Zahlungsbereitschaft für die neuen Netze, ist derzeit noch nicht sonderlich ausgeprägt. Also die große Mehrheit der Befragten möchte keinen nennenswerten Mehrpreis für 5G zahlen. Zur Monetarisierung bei den Konsumenten ist es damit also noch ein Stück Wegstrecke. Bei Sprachassistenten sind wir da tatsächlich schon einen Schritt weiter. Die werden in der Tat immer beliebter. Und hier hat sich der mobile Nutzeranteil für Siri, Google Assistant und Co. innerhalb des letzten Jahres von 16 auf beinahe 30 Prozent verdoppelt und das quer durch alle Altersgruppen. Da kann man feststellen, der Hype, den wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, insbesondere in der medialen Berichterstattung, wird nun also wirklich Realität. Das war in der Tat im vergangenen Jahr noch nicht der Fall.
0: Ja, das ist interessant zu sehen. Sie hatten gerade über 5G gesprochen. 5G ist ja gerade so ein bisschen auch das In-Thema. Und da heißt es in den Medien öfters, ja, Deutschland wäre technologisch irgendwie ein bisschen abgehängt und würde den Anschluss verlieren. Ist der deutsche Mobile-Markt denn im Vergleich zu anderen Ländern wirklich abgehängt, Ihrer Meinung
2: nach? Nein, das ist er nicht. Grundsätzlich ist ein Mobilfunkmarkt natürlich immer ein globaler Markt. Das fängt beim Hardware-Angebot an, wenn Sie heute in Shops gehen, ob das in Europa, in Asien oder in den USA ist, sehen Sie überwiegend die gleichen Smartphones im Angebot. Und auch auf der Diensteseite äh, haben die Trends wirklich globalen Charakter. Nehmen wir das jüngste Beispiel TikTok aus China, das innerhalb kürzester Zeit sich als globalen Trend hat etablieren können. Und auch die Infrastrukturseite ist mittlerweile ein, ein globales Feld. Und ich habe den Eindruck, dass die Netzbetreiber in Deutschland 5G als Thema schon sehr ernsthaft vorantreiben und äh, dass die Konsumenten wie auch der B2B-Bereich in Kürze davon profitieren werden. Von dem Abhängen kann also wirklich... Keine Rede sein.
0: Ja, das ist auch für uns äh, schön zu hören, natürlich. Wenn wir jetzt mal von der Technologie weggehen und ähm, hin zum Produkt, mit dem sich das Ganze auch bedienen lässt, nämlich zum Smartphone. Ähm, wir haben in unserem Podcast festgestellt, dass der Smartphone-Markt stagniert. Welche Geräteklassen sind denn quasi jetzt die neuen Hoffnungsträger der Branche?
2: Also in der Vergangenheit waren das häufig Smartwatches und Virtual Reality-Brillen, die als Hoffnungsträger genannt wurden. Tatsächlich liegt die Verbreitung von Smartwatches derzeit bei etwa 12 Prozent, allerdings mit einem wachsenden Trend, der in der letzten Jahreshälfte durchaus erfreulich war, weil es dort insbesondere neue Features wie Aktivitäts- oder Gesundheitsfunktionalitäten noch für ein weiteres Wachstum gesorgt haben. Virtual Reality war dagegen eher eine etwas enttäuschende Entwicklung. Wie im Vorjahr haben da gerade einmal 5 Prozent der befragten von uns Zugriff auf eine entsprechende Brille. Und hier muss man feststellen, dass da manche Erwartungen und Hoffnungen enttäuscht wurden. Die Anbieter zahlen also im Moment offensichtlich etwas den Preis für Fehler der Vergangenheit. heißt, Konsumenten wurden mitunter durch ein falsches Erwartungsmanagement und technologisch noch nicht vollständig marktreife Produkte enttäuscht. So ein deutlich erfreulicherer Trend ist die Entwicklung im Bereich Smartphone-Zubehör. Hier ist in der Tat ein kleiner Boom erkennbar, der sich nicht nur im Erfolg der Apple Airpods im Weihnachtsgeschäft gezeigt hat. Und in der Tat gilt dieses Wachstumsfeld nicht nur für Apple, sondern auch für andere Anbieter. Unsere Zahlen zeigen beispielsweise, dass 40 Prozent der Smartphone-Nutzer bereits über einen kabellosen Kopf oder Ohrhörer verfügen, äh, der Großteil davon zu durchaus anständigen Preisen als Zubehör separat gekauft, das heißt, damit ist schon ein neues Geschäftsfeld entstanden und auch andere Zubehörprodukte sind bei den deutschen Smartphone-Nutzern beliebt. Viele nutzen Powerbanks, Smartphone-Hüllen oder spezielle Speicherkarten.
0: Ja, Sie hatten vorhin das Weihnachtsgeschäft auch erwähnt. Da kriegen wir eigentlich auch immer mit, dass immer mehr online gekauft wird. Gehen die Leute eigentlich noch stationär in Mobilfunkshops in Deutschland, um sich Produkte anzuschauen und dann auch direkt vor Ort zu kaufen?
2: Also die stationären Shops der Mobilfunkanbieter sind in Deutschland nach wie vor erstaunlich populär. Besuchsfrequenz laut unserer Untersuchung ist weiterhin hoch und sogar steigend. So haben sich 26 Prozent der Befragten innerhalb der letzten zwölf Monate im Shop ihres Mobilfunkanbieters zu neuen Endgeräten informiert. Und es sind bei nicht nur die älteren Mobilfunknutzer, die in die Shops gehen. Der Besucheranteil innerhalb der ganz jungen Zielgruppe ist sogar überdurchschnittlich hoch. Und ein interessantes Detail, es ist also kein Widerspruch zwischen Shoppräsenz und technischer Affinität. In internationalen Vergleichsmärkten wird der stationäre Kanal teilweise noch stärker angenommen als bei uns, auch und gerade von den technikverliebten Koreanern. Bei diesen liegt der Anteil der Shopbesucher sogar mehr als doppelt so hoch als in Deutschland. Verzicht auf Vorabpräsenz kann also für Mobilfunkanbieter durchaus ein Geschäftsrisiko bergen.
0: Ja, nun haben wir festgestellt, dass der Smartphone-Absatz allgemein etwas stagniert und zurückgeht. Ähm, man hört jetzt auch immer mehr von Digital Wellbeing und Digital Detoxing. Wird Ihrer Meinung nach jetzt nicht nur der Absatz zurückgehen, sondern auch die Smartphone-Nutzung?
2: Nein, das wird nicht passieren. Das Smartphone ist und bleibt für seine Nutzer ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag. Allerdings sollten sich alle beteiligten Unternehmen nicht der Illusion hingeben, dass die Smartphone-Nutzung unbegrenzt steigerungsfähig ist. 38 Prozent der Befragten sagen bei uns, dass sie ihren eigenen Smartphone-Konsum für zu hoch halten, und der Anteil ist in den letzten Jahren in der Tat kontinuierlich gestiegen. Und nicht wenige Mobilfunknutzer nehmen auch bereits negative Folgen wahr. Manche der von uns Befragten verspüren zwang dauernd auf ihr Smartphone zu schauen. Einige berichten von physischen Schmerzen wie Kopfweh. Aber um das nochmal deutlich zu sagen, das Smartphone wird auch weiterhin das mit Abstand beliebteste Personal Device sein und intensiv genutzt werden.
1: Ja, das sind ja interessante Ausblicke, würde ich sagen. Genau, dann vielen Dank für dieses Interview, das wir über Smartphone äh, getätigt haben. Also auch wir äh, kommen nicht am Smartphone äh, vorbei und nutzen das sehr äh, gern. Vielen, vielen Dank dafür, für diese Ausführung.
0: Ja, danke schön, ähm, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, Dr. Gentner und dann, ja hören wir vielleicht das nächste
1: Mal wieder von Ihnen. Sehr gerne. Ja, soweit das Interview mit Dr. Gentner von Deloitte. Kann man zur Studie noch was sagen, wen jetzt das noch ein bisschen detaillierter interessiert? Also er hat ja schon sehr viele Einblicke gegeben in Zahlen. Kann man das irgendwo noch mal nachlesen? Gibt es die Studie noch mal?
0: Ja, natürlich. Den Link zur Studie, den packen wir auf jeden Fall unten in die Beschreibung.
1: Vom Podcast, genau. Da findet man das Ganze und kann es sich herunterladen, kann dann alle Befragungen und Themen und Ergebnisse noch mal genau sehen. Ich finde, es war schon ein interessanter Ausblick jetzt im Interview, ja, Zukunftsthema 5G, auch da angerissen. Ähm, was ist denn so der Ausblick auf den Markt? Also sind die Konsumenten bereit für 5G? Die Geräte sind es, aber sind es die Konsumenten? Wie Herr Dr. Gentner schon erwähnt hat, ist jetzt kein Begeisterungsschub vorhanden quasi, aber das Interesse
0: steigt dennoch. Gerade halt, ähm, da es immer mehr Smartphones gibt, die 5G-fähig sind und da halt eben auch im letzten Jahr die 5G-Frequenzen in Deutschland vergeben wurden, steigt das Interesse. Und gerade auch bei jüngeren Heavy-Nutzern, ähm, die halt jetzt auch schon ja, das Neueste vom Neuesten testen möchten, da steigt auf jeden Fall das Interesse und ähm, ja, die Nutzung. Entscheidend ähm, beim 5G ist natürlich auch die Zahlungsbereitschaft, die ja nun, wie Herr Dr. Gentner gesagt hat, eher gering ausfällt, weil der Nutzen halt noch nicht so ersichtlich ist bei den Leuten. Und ähm, habe ich mal geschaut und ähm, mir die Telefonverträge von Vodafone und Telekom angeschaut. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass wenn du dir jetzt einen Mobilfunkvertrag bei Telekom und Vodafone holst, da hast du 5G eigentlich als Option schon in jedem Vertrag mit dabei, halt auch kostenlos. Also überall, wo jetzt Mobilfunkmasten mit 5G-Unterstützung stehen in Deutschland, Berlin wäre da ein Fall oder, oder München, Düsseldorf. Da ähm, kannst du denn auch jetzt als Neukunde 5G kostenlos nutzen.
1: Genau, die große Frage dabei wird sein, wofür kann man es denn nutzen? Also was ist der, man spricht dann immer vom Use Case, also wo nützt es mir denn, ähm, was, für, was für Funktionalitäten sind da, woran könnte man da denken, was wäre jetzt so, dass wo 5G, wenn es denn schon funktioniert, äh, einem auch wirklich was bringt?
0: Ja, da müssen halt auch die Netzbetreiber aufpassen und wirklich jetzt den Nutzungsfokus von 5G in den Vordergrund rücken. Und ähm, das wäre zum Beispiel Video on Demand, also die ähm, Auflösung. Lösungen der Filme werden ja auch immer höher. 4K Streaming, 8K Streaming. Samsung hat jetzt ja auch schon 8K Videofunktionen in seine neuen Top-Geräte implementiert. Und wenn man halt diesen Content dann irgendwann streamen möchte zu seinen Freunden oder halt auch empfangen möchte und dann vielleicht im Zug sitzt, unterwegs ist, dann wird halt schon auch eine höhere Bandbreite notwendig. Und dann ist halt 5G auch wieder ein Thema, ganz auf jeden Fall wo wir das auch noch sehen könnten, wäre Gaming zum Beispiel, Mobile Gaming, sehr anspruchsvolle Games, die vielleicht auch auf eine Mischung aus VR oder AR setzen. Also das wird alles in Zukunft, denke ich mal, noch verstärkt kommen. Und wer da jetzt halt schon vorbereitet sein möchte, der kann jetzt halt auch schon zu einem 5G-fähigen Gerät greifen. Genau,
1: aber das, wie gesagt, ist die Technologie, die dann sich immer weiterentwickeln muss. Und wir haben gesagt, Smartphones stagnieren erstmal, das ist jetzt einfach erstmal so, aber das ist ja nur ein Aspekt des Smartphone-Marktes. Es gibt da ja noch andere Bereiche, nämlich zum Beispiel das beliebte Zubehör. Beliebt sage ich jetzt einfach mal und da stelle ich so. Ist es denn so? Ist Zubehör beliebt? Wird es verkauft? Funktioniert es? Ist das ein Teil des Marktes, der relevant ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Und der Teil des Marktes, der wird halt auch immer größer. Also gerade wenn man schaut, Smartphone-Zubehör hat jetzt aktuell auf dem deutschen Markt einen Gesamtwert von mehr als sechs Milliarden Euro. Das ist halt schon ähm, eine Hausnummer, würde ich sagen. Und gerade Kopfhörer und Lautsprecher, die werden halt ähm, sehr gerne gekauft. Gerade Kopfhörer haben da sind da so der Wachstumstreiber, wie Herr Dr. Gentner halt auch schon erwähnt hat. Gerade die Bluetooth-Kopfhörer, um halt auch wirklich, weil... Die Geräte bieten halt oft auch keinen Klinkeneingang mehr, muss man dazu sagen. Ähm, genau, und Bluetooth-Kopfhörer, da haben wir aktuell zwölf Millionen in Deutschland verkauft im letzten Jahr. Und das ist halt auch wirklich eine Nummer, wo sich die, ja, die Hersteller darauf einstellen müssen, mehr Modelle produzieren müssen, schauen müssen, ja, was wird vom Kunden jetzt gefordert. Und da ist halt jetzt der Smartphone-Zubehörmarkt wirklich einer der Märkte, die noch wirklich... Wachstum ermöglichen, weil ja, jeder hat jetzt sein Smartphone, aber jeder braucht dann dazu natürlich noch einen Displayschutz, eine Schutzhülle, die man dann vielleicht auch hin und wieder mal austauschen möchte ähm, oder halt ein Kopfhörer, eine Akkubank und so weiter und so fort. Also das ist ein Markt, ähm, der wird auf jeden Fall sehr, sehr stark wachsen noch in nächster Zeit.
1: Genau, gibt es dann auch noch äh, andere Bereiche, die äh, an die man jetzt vielleicht nicht, also Kopfhörer wäre jetzt gar nicht mal unbedingt nur ein reines klassisches Smartphone-Zubehör, sondern das kann man ja eben auch Audio für andere Audioquellen verwenden oder ähm, für die Spielkonsole oder sonst was. Hüllen ist klar. Ähm, was gibt es noch, was man jetzt erstmal vielleicht nicht so greift?
0: Ja, da die Geräte halt auch immer teurer werden, ist es gerade für junge Nutzer natürlich sinnvoll, da auch eventuell mal über eine Smartphone-Versicherung nachzudenken. Das heißt, wenn das Gerät dann mal geklaut wird oder runterfällt, dass man da in dem Fall versichert ist und dann den Gerätepreis eventuell ähm, ja, erstattet bekommt. Und ähm, da haben sich die Smartphone-Hersteller teilweise sogar auch schon eigene Lösungen für ausgedacht, weil sie halt den Markt halt auch beobachten. Und Apple ist ein ganz gutes Beispiel. Apple bietet eigentlich zu jedem seiner Produkte eine Zusatzversicherung, die man mit dem Kauf abschließen kann, Apple Care Plus nennt sich das Ganze. Und da kriegt man dann einen zweijährigen technischen Support und ähm, natürlich auch Hardware-Schutz. Ähm, da kann man dann zum Beispiel zwei Reparaturen in dieser Zeit durchführen lassen, das also wenn das Display jetzt beschädigt wird zum Beispiel und zahlt dann wirklich nur einen Bruchteil von der eigentlichen Reparatur. Aber das kostet natürlich. Also wenn ich jetzt ein teures Apple-Smartphone kaufe, dann kostet mich das teilweise bis zu 230 Euro nochmal. Aber da bin ich dann halt auf der sicheren Seite. Und gerade für jüngere Nutzer, die das Gerät halt eh ja, sehr, sehr häufig und intensiv nutzen und dann vielleicht eher das Gerät mal runterfällt, ist es dann vielleicht eine ja, gute Zusatzversicherung
1: ja und da schließt sich ja im Grunde auch wieder der Kreis eben zu dem, was wir schon festgestellt haben, wenn das Gerät länger benutzt werden soll, nicht so schnell ersetzt werden soll, dann ist so eine Versicherung wahrscheinlich auch sinnvoll, dass man eben für einen günstigeren Preis oder eben sogar in der Versicherung schon enthalten das Display mal reparieren lassen kann oder so und nicht gleich wieder ein neues Gerät braucht. Also das passt dann natürlich auch, dass da ein Wachstumsmarkt ist, wenn wir sehen, dass das auch die Entwicklung ist, wie mit den Geräten umgegangen und sie genutzt werden ähm, ja, also ein spannender Überblick, es ist ein spannendes Feld, man äh, kann da wirklich sehr, sehr viele Aspekte betrachten, Smartphone-Markt im Wandel. Ich denke, wir haben hier mal einen ganz guten Überblick gegeben, so einen ersten ähm, können nochmal auf die Studie verweisen, die man sich eben äh, anschauen kann und da wirklich noch ein bisschen tiefer hineintauchen äh, kann. Ja,
0: auf jeden Fall, wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, der findet halt den Link in der Podcast-Beschreibung unten und kann sich auch noch mal weiter informieren über Sprachassistenten im 5G und ja, das Konsumentenverhalten im letzten Jahr.
1: Ja, dann vielen Dank für diesen Überblick. Vielen Dank auch an die Leute, die uns bei dieser Folge unterstützt haben, eben durch Bereitstellen der Studie, durch den Interviewpartner. Das war wirklich sehr aufschlussreich, sehr spannend. Finde ich auch immer schön, wenn wir in diese Bereiche mal gucken, nicht nur Produkte vorstellen, nicht nur Ratgeber, sondern auch einfach mal generell wirklich so den Kern des Marktes so ein bisschen ergründen oder zumindest versuchen zu ergründen. Wie gesagt, das Ganze hätte schön zum Mobile World Kongress gepasst. Jetzt haben wir es im Grunde statt des Mobile World Kongress gemacht, unseren kleinen Mini Mobile Markt Kongress hier ähm, vielen Dank, Lennart. Ja, äh, die. die Infos ähm, an die Hörer, wie immer der Aufruf, wenn Sie noch weitere Fragen haben zu diesem Thema oder einem anderen Thema oder Vorschläge, was wir hier mal behandeln sollen, worüber wir mal sprechen sollen, Rückmeldungen, Feedback, Kritik und so weiter, etc. Dann bitte immer gerne an uns. Sie können uns bewerten. Bei iTunes gibt es die Möglichkeit, Podcast-Reviews abzugeben und zu bewerten, eine Sternebewertung oder Text, was zu schreiben. Oder uns einfach eine E-Mail schreiben an podcast@connect.de uns auf Twitter anschreiben, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind überall für Sie erreichbar, auch per Post. Da findet man im Heft natürlich die Adresse dafür. Ja, äh, Da bedanken wir uns im Voraus für alle Rückmeldungen, die wir bekommen. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss aus der Connect-Redaktion. Ciao.